0: Semana Cultural Gnóstica sobre el conocimiento de nuestras X. Cuando comenzamos el trabajo sobre el autoconocimiento, el trabajo psicológico sobre sí mismo no es algo externo, sino interno, y la gente que piensa en este como organización externa, que le hará progresar, está tristemente equivocada acerca de su significado. El hecho mismo que el trabajo empiece con la observación de sí es suficiente para demostrar que exige un esfuerzo personal de cada individuo y solo ese individuo puede observarse a sí mismo y nadie puede hacerlo por él. Ahora bien, solo a través del esfuerzo de la observación de sí un ser humano llegará a darse cuenta que no es unidad psicológicamente hablando, y así podrá destruir la ilusión que es un individuo permanente que no sufre cambio alguno. Porque mientras un sujeto sustente la ilusión que siempre una y la misma persona, no puede cambiar y la finalidad de este trabajo es producir un cambio gradual en nuestra vida interior. De hecho, la totalidad de este trabajo se fundamenta en la idea que el cambio de sí o la transformación de uno mismo es una posibilidad definida en todo ser humano y es la verdadera meta de la existencia. Pero el punto inicial de este cambio de sí permanece oculto mientras el ser humano siga sustentando la ilusión que es uno. El ser humano debe comprender por sí mismo que no es uno sino muchos y solo lo puede lograr mediante una observación de sí plena. Más, por mucho tiempo, la ilusión que siempre una y la misma persona luchará con sus tentativas, y le imposibilitará comprender el significado del por qué debe autoobservarse Y tratará de encontrar excusas, y de justificarse, y de aferrarse a la idea de que verdaderamente es uno y que posee una individualidad permanente, que siempre sabe lo que está haciendo, pensando, diciendo, y, lo que es más horrible, siempre cree que tiene conciencia de sí y control de sí en todo momento. Le será muy difícil admitir que esto no es así. Y por otra parte, es perfectamente inútil que pretenda creer que no es uno y no vea por sí mismo la verdad de ello. Es parte del conocimiento de este sistema de enseñanza al que el ser humano no es uno sino muchos. A menos que uno vea la verdad de este conocimiento aplicándolo a sí mismo, mediante el trabajo sobre la psiquis, no llega a convertirse en comprensión. Un ser humano puede decir... Sé que no soy uno sino muchos, el trabajo psicológico lo dice así. Pero esto no es nada. El conocimiento sigue siendo externo a él mismo. Pero si lo aplica a través de una larga observación de sí, empieza a ver su verdad, entonces dirá. Comprendo que no soy uno sino muchos. Ya esto es una cosa muy diferente. El conocimiento de su grave situación en su vida habrá dado su fruto en él, y no será ya más mero conocimiento racional, sino comprensión, porque ha aplicado el conocimiento a sí mismo y por su acción ha trabajado sobre su propio ser. Esta enseñanza hace hincapié en la diferencia entre conocimiento racional y comprensión. En nuestra época el conocimiento racional ha ido mucho más allá de la comprensión, porque el hombre desarrolló únicamente el lado del conocimiento y no el correspondiente lado del ser. Cuando un ser humano empieza a observarse a sí mismo desde el ángulo que no es uno sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior, es decir, sobre su psiquis rehuir el trabajo de observación íntima, buscar evasivas, es signo inconfundible de degeneración psicológica. Mientras un ser humano sustente la ilusión que siempre una y la misma persona, no puede cambiar y, es obvio que la finalidad de este trabajo es precisamente lograr un cambio gradual en nuestra vida interior. La transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo. El punto inicial del cambio radical permanece oculto mientras se continúe creyéndose uno. Quienes rechazan la doctrina de los muchos yoes demuestran claramente que jamás se han autoobservado seriamente. La severa observación de sí mismos sin escapatorias de ninguna especie nos permite verificar por sí mismos el crudo realismo de que no somos uno sino muchos. En el mundo de las opiniones subjetivas, diversas teorías sirven siempre de callejón para huir de sí mismos, incuestionablemente la ilusión que se es siempre una y la misma persona, sirve de escollo para la autoobservación. Esto nos impide el conocimiento propio de sí mismo. Creerse uno, sustentar intelectualmente que somos unidad psicológicamente hablando, ciertamente es una broma de muy mal gusto desafortunadamente esta vana ilusión existe dentro de cada uno de nosotros lamentablemente siempre pensamos de nosotros mismos lo mejor y jamás se nos ocurre comprender que ni siquiera poseemos individualidad verdadera lo peor del caso es que hasta nos damos el lujo falso de suponer que cada uno de nosotros goza de plena conciencia y voluntad propia pobres de nosotros cuán necios somos no hay duda de que la ignorancia es la peor de las desgracias. Dentro de cada uno de nos existen muchos miles de individuos diferentes, sujetos distintos, yoes o gentes que riñen entre sí, que se pelean por la supremacía y que no tienen orden o concordancia alguna. Si fuéramos conscientes, si despertáramos de tantos sueños y fantasías, cuán distinta sería la vida más para colmo de nuestro infortunio, las emociones negativas, las autoconsideraciones y el amor propio, nos fascinan, nos hipnotizan, y jamás nos permiten acordarnos de sí mismos, vernos tal cual somos. Creemos tener una sola voluntad cuando en realidad poseemos muchas voluntades diferentes, pues, cada yo tiene la suya. La tragicomedia de toda esta multiplicidad interior resulta pavorosa las diferentes voluntades interiores chocan entre sí, viven en conflicto continuo, actúan en diferentes direcciones. Si tuviéramos verdadera individualidad, si poseyéramos unidad psicológica, en vez de una multiplicidad, tendríamos también continuidad de propósitos, conciencia despierta, voluntad particular, individual. Cambiar es lo indicado, sin embargo, para realizar el cambio desde el ángulo psicológico de sí mismo, debemos empezar por ser sinceros con nosotros mismos. Necesitamos hacer un inventario psicológico de sí mismos, para conocer lo que nos sobra y lo que nos falta. Es posible conseguir individualidad, pero si creemos tenerla, tal posibilidad desaparecerá.